0: Vous devez être prêt pour la fin du monde qui approche. Genèse 7, verset 1 à 24. Et l'Éternel dit à Noé « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. De toutes les bêtes pures, tu prendras sept par sept, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, deux, le mâle et sa femelle. » De même des oiseaux des cieux, sept par sept, mâles et femelles, pour conserver en vie une semence sur la face de toute la terre. Car encore sept jours et je fais pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe et ce que j'ai fait. Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Et Noé était âgé de six cents ans quand le déluge eut lieu et qu'il vint des eaux sur la terre. Et Noé entra dans l'arche, et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge, des bêtes pures et des bêtes qui ne sont pas pures, et des oiseaux, et de tout ce qui rampe sur le sol, il en entra deux par deux vers Noé dans l'arche, mâle et femelle, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva au bout de sept jours que les eaux du déluge furent sur la terre, l'ancissant de la vie de Noé, au second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie fut sur la terre quarante jours et quarante nuits, en ce même jour là, Noé, Sem, et Cham, et Japhet, fils de Noé, et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche, eux, et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout oiseau de toute elle, et ils entrèrent vers Noé dans l'arche, deux par deux de toute chair ayant en elle l'esprit de vie, et ceux qui entra mâles et femelles de toute chair comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui, et le déluge fut sur la terre quarante jours. Et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent et crurent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait sur la face des eaux. Et les eaux se renforcèrent extraordinairement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes. Les eaux se renforcèrent de quinze coudées par-dessus, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, Tant les oiseaux que le bétail et les bêtes des champs, et tout ce qui fourmit sur la terre et tout homme, tout ce qui avait le souffle de vie dans ses narines, de tout ce qui était sur la terre sèche mourut, et tout ce qui existait sur la face de la terre fut détruit, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux, ils furent détruits de dessus la terre, et il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche, et les eaux se renforcèrent sur la terre cent cinquante jours, Au jour de Noé, ce monde était rempli de tant de méchanceté, folie et souillure que Dieu ne pouvait pas laisser ce monde pécheur ainsi. Donc Dieu a averti qu'il allait envahir et détruire le monde par l'eau. En même temps cependant, Dieu a aussi ouvert une voie pour ceux qui croyaient sa parole, afin qu'ils soient sauvés de ce jugement. Il a dit à Noé de construire une arche disant qu'il jugerait le monde et de prêcher à tous que quiconque qu entrerait dans l'arche échapperait au jugement et éviterait la mort. Cent ans après que Dieu ait ainsi donné sa parole d'avertissement à Noé, il a fait tomber une forte pluie sur la terre. Pour être plus exact, Dieu a fait tomber la pluie sept jours après que Noé et toute sa famille de membres ne soient entrés dans l'arche, avec sa femme et ses fils et ses belles-filles. La Bible dit que les fenêtres du ciel se sont ouvertes et que toutes les fontaines profondes ont été percées également. En d'autres termes, de l'eau est montée sur la terre, et la pluie est tombée du ciel quand les fenêtres se sont ouvertes. Il pleuvait tellement et l'eau du sol est montée, à tel point que même la plus haute montagne du monde a été submergée sous l'eau. Et comme le déluge a duré sur terre cent cinquante ans, toute forme de vie qui respirait par le nez a péri, et il est dit en Genèse 7, verset 21 à 22. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les bêtes des champs et tout ce qui fourmille sur la terre et tout homme, tout ce qui avait le souffle de vie dans ses narines de tout ce qui était sur la terre sèche mourut. Excepté la famille de Noé protégée par Dieu et les animaux choisis, Dieu a effacé toute forme de vie qui était sur la terre, ainsi que tous les oiseaux, bétails, bêtes et rampants qui ne sont pas entrés dans l'arche. Ainsi, ce monde présent est effectivement un deuxième monde. Aujourd'hui, certains scientifiques acceptent aussi ce qui est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui comme un fait historique dans lequel l'eau au-dessus du firmament s'est déversée quand les fenêtres du ciel se sont ouvertes au temps du déluge de Noé. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a placé une barrière pour l'eau au-dessus de l'atmosphère, firmament, pour éviter que les rayons de l'espace ne touchent la terre. Genèse 1, verset 6 à 7 Mais toute cette eau a été déversée sur la terre au temps du déluge de Noé. Donc les scientifiques soulignent qu'après le déluge de Noé, le climat sur la planète Terre qui était tempéré auparavant a vu des changements radicaux et comme les rayons de l'espace ont touché la surface de la terre, l'espérance de vie humaine moyenne a été drastiquement réduite. Ainsi Dieu a jugé le premier monde par l'eau, mais il dit que ce second monde n'est pas à l'abri de son jugement par le feu. 2 Pierre 3, verset 6 à 7 Dans le futur, Dieu brûlera ce monde par le feu. Ce monde plein de péchés sera de nouveau jugé comme il l'a été au temps du déluge de Noé, et ce jugement n'est pas très éloigné mais c'est un événement qui est imminent. Si Dieu permet qu'une guerre nucléaire éclate, le monde entier sera la mer de feu à cause des armes nucléaires que l'homme a fabriquées. Dans cet événement il sera impossible de se cacher où que ce soit, même si l'on cherchait refuge temporairement quelque part, quelle utilité cela aurait, puisque la planète Terre entière sera jugée pour devenir une boule de feu et être contaminée par la radiation? Vous devez réaliser ici que lorsque le jugement de Dieu descend, aucun endroit dans ce monde n'est épargné de ce jugement si une guerre nucléaire éclate en Corée une seule fois, le pays entier sera complètement détruit en quelques secondes. Une petite arme nucléaire seule suffit à faire de ce pays, appelé la Corée, une mer de feu en un rien de temps. Les bâtiments s'éparpilleraient en l'air, comme l'air et l'eau seraient contaminés par la radiation. Même les quelques survivants à l'explosion initiale ne survivraient pas longtemps. De plus, même sans une telle guerre, une grande famille d'échelle globale viendra avant que Jésus-Christ ne revienne sur la Terre. Ce monde est aussi précaire qu'une bombe à retardement qui attend d'exploser à tout moment. En dépit de cela, tant de gens sont sans peur et insonciants. Et cela donne du crédit au dicton coréen qui dit « L'ignorance est la source de la bravoure ». Au temps de Noé, tout le monde a été mis à mort excepté sa famille de huit membres. Quelle est la raison à cela C'est parce que l'humanité était pécheresse. Il n'y a pas d'autre raison. Cela signifie que tout pécheur a été mis à mort la famille de Noé, huit membres par contre, a été sauvée par Dieu et c'est parce qu'ils ont cru sa parole. C'est pour cette seule raison que la famille de Noé, huit membres, a été sauvée. La raison est aussi simple que cela. Pour être exact, ce n'est pas parce que les gens du temps de Noé ont commis un péché particulier que Dieu les a jugés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cru sa parole et donc ne sont pas nés de nouveau. En d'autres termes, c'est parce qu'ils avaient du péché dans leur cœur qu'ils ont été jugés pour aucune autre raison et vous devez tous saisir cela. Les gens de ce monde présent seront aussi jetés en enfer à l'avenir. Il y a une seule raison pour qu'ils soient destinés à l'enfer, et c'est parce qu'ils ont du péché dans leur cœur, puisqu'ils ne croient pas la parole de Dieu. La plus grande malédiction et tragédie pour l'humanité, c'est d'être jugés par Dieu et jetés en enfer, mais c'est un sort que les humains se sont choisis en rejetant la grâce du salut de Dieu. C'est pour cela que le jugement par le feu descendra sur la terre, même si personne ne veut vraiment qu'une telle tribulation n'arrive, la Bible dit clairement que ce genre de tragédie arrivera sur la terre sans faute. Bien sûr, un tel jugement ne descendra pas maintenant même, mais je suis certain que tôt ou tard, le jugement par le feu viendra finalement, et peut-être que ce jugement pourrait même venir dans notre propre génération. L'iniquité prévaut maintenant dans le monde entier tout comme au temps du déluge de Noé, mais puisque nous vivons maintenant entourés de tant de péchés, nous ne pouvons dire les péchés de l'un à l'autre mais quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que le péché prévaut dans ce monde. Cela signifie que la destruction de l'espèce humaine vient sur nous, et cela signifie que la fin de ce monde est aussi proche. Pouvez-vous le sentir dans votre cœur Pouvez-vous sentir la destruction imminente de tout être humain dans votre cœur Ne savez-vous pas où va quelqu'un s'il a du péché dans son cœur Qui ne le saurait pas Quiconque a du péché sera condamné sur cette terre et dans le monde à venir. Tout le monde le sait, même un enfant si vous avez du péché, vous serez certainement condamné par Dieu. Cependant, Dieu a résolu le problème de nos péchés, la source de notre condamnation qui nous a destinés à l'enfer. En faisant cela, il nous a donné le ciel. De plus, Dieu a béni nos âmes dans nos vies présentes et il nous bénira encore dans nos vies à venir. C'est précisément pour cela que Jésus est venu sur la terre. C'est pour nous sauver de cette destruction et ce jugement que Jésus est venu. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens sont incapables de préparer leur avenir même s'ils savent qu'ils seront jetés en enfer s'ils ont du péché, même si la plupart d'entre eux réalisent qu'ils sont destinés à l'enfer, ils ne trouvent pas la bonne direction pour résoudre ce problème. Cependant, si votre cœur cherche réellement à naître de nouveau, alors la voie sera certainement ouverte pour vous. Après tout, vous avez Jésus de votre côté qui est la porte du salut et le chemin. L'évangile de l'eau et l'esprit par lequel Jésus a expié tous vos péchés une fois pour toutes est là et vous attend si vous regardez la parole écrite de Dieu et méditez sur cette parole avec nous, vous allez réaliser que votre problème de péché a déjà été complètement résolu. C'est en croyant dans la parole de Dieu que chacun est sauvé, donc vous devez aussi écouter cette parole de Dieu, l'accepter par la foi, et ainsi recevoir la vraie rémission de vos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Cela signifie que c'est à cause de la seule raison du péché que tant de gens des jours de Noé se sont noyés. Dieu vous explique ici combien le péché est terrifiant et maudit, mais vous devez aussi le réaliser vous-même. Le sujet n'est pas l'âme de quelqu'un d'autre, mais c'est votre propre âme. Le problème du péché, c'est le problème le plus grave pour votre vie présente et votre prochaine vie. Si vous avez du péché, alors vous serez sale dans votre vie présente et votre vie future aussi. Mais si vous recevez la rémission de vos péchés, alors vous serez le plus béni dans votre vie présente et dans la vie future à venir. Vous pouvez avoir plutôt bien fait par vous-même jusqu'à présent, mais votre avenir est-il assuré En d'autres termes, votre âme est-elle prête à aller dans le ciel Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Ce n'est autre que votre propre problème, et c'est aussi le problème le plus urgent commun à tous les êtres humains. Si vous recevez la rémission de vos péchés, vous serez béni par Dieu Je ne sais que trop bien combien ma vie présente est différente de ce qu'elle était avant que je ne rencontre le Seigneur. J'ai cru en Jésus pendant plus de trente ans, mais pendant les dix premières années, j'étais incapable de recevoir la rémission de mes péchés. Pendant toutes ces dix années, je pensais que Jésus avait pris seulement mon péché originel et non mes péchés personnels, donc j'avais toujours du péché dans mon cœur. À l'époque, la vie était un enfer vivant. Je luttais chaque jour pour ne plus commettre de péché et mener une vie droite, au point que je n'avais ni repos ni paix dans mon cœur. À l'époque, je pouvais difficilement gérer ma vie spirituelle en lisant la Bible, ni ne pouvait trouver de réconfort en lisant des commentaires et des séries de sermons, ou même en priant et jeûnant. En bref, ma vie était une lutte constante. C'est parce qu'il y avait un lourd fardeau de péché dans mon cœur. Puis un jour, j'ai vraiment trouvé le Seigneur dans la parole écrite de Dieu. J'ai réalisé et cru que le Seigneur avait déjà expié tous mes péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Dès lors, ma vie a commencé à changer. Alors que mon cœur a trouvé la paix, j'ai commencé à prendre un peu de poids alors qu'auparavant j'étais maigre comme un clou. Bien sûr, je ne dis pas ici que le surpoids soit une bénédiction. Après tout, qui dirait que c'est une bénédiction d'être obèse Ce que j'essaye de véhiculer ici cependant, c'est que mon cœur a trouvé la paix après que j'ai reçu la rémission des péchés une fois pour toutes. En d'autres termes, la nourriture donnée par Dieu a abondé maintenant dans mon cœur et mon âme a été richement bénie. Je ne m'inquiète plus pour l'enfer. J'ai reçu la rémission de mes péchés et pour cette seule raison, je ne serai plus jamais relié à la destruction « Maintenant, je ne lutte plus pour préparer mes sermons, puisque tout ce que je dois faire, c'est prêcher la grâce de Dieu exactement telle qu'elle est. Il n'y a pas besoin de piéchules dans les enseignements des autres ici et là pour composer mes propres sermons. C'est avec un cœur si joyeux que je prêche maintenant la grâce que le Seigneur a répandue sur nous. Nous qui sommes nés de nouveau ne serons jamais jetés en enfer, pour la seule raison que nous avons reçu la rémission des péchés, et nous ne serons jamais détruits non plus. Tout comme la famille de Noé a été sauvée en son temps, nous aussi avons été sauvés de ce monde maudit, puisque nous avons maintenant été recréés comme les enfants chéris de Dieu. Nous sommes protégés par lui comme sa possession précieuse. Au temps du déluge de Noé, sa famille de huit membres est entrée dans l'arche où elle était protégée et aimée par Dieu, et le monde suivant l'attendait. De même, nous sommes devenus aussi de tels gens bénis. Sur la base de quoi avons-nous reçu des bénédictions comme cela Pourquoi pouvons-nous revêtir la grâce de Dieu chaque jour et mener nos vies par cette grâce donnée par Dieu jour après jour il y a une seule raison à tout cela, c'est le fait que nous ayons reçu la rémission des péchés. Pour cette seule raison que nous ayons été remis de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous ne serons jamais détruits. À cause de cette seule raison que nous sommes nés de nouveau en croyant l'évangile de l'eau et l'esprit, nous avons échappé à toute malédiction, nous vivons maintenant dans les bénédictions de Dieu chaque jour, et sommes assurés de notre avenir éternel qui vient. Dans ma vingtaine j'ai souffert de la tuberculose, en Corée, à l'époque, ce n'était pas inhabituel de rencontrer des gens qui mouraient de la tuberculose. J'en faisais partie car ma maladie empirait constamment. J'en suis même arrivé à cracher du sang. Je pensais que ma vie était terminée maintenant que je souffrais de la tuberculose. En ces temps-là, c'était difficile pour moi de lutter contre la maladie et comme je n'avais plus vraiment de lien d'attache à ce monde, j'ai décidé de partir vite. Cependant, avant de mourir, je voulais croire en Jésus et faire un essai. C'est à ce moment que j'ai rencontré le Seigneur, mais seulement de nom. À l'époque, je ne savais pas qui était réellement le Seigneur, mais s'il y avait une chose que je savais à son sujet, c'est qu'il était mort à la place des méchants comme moi. Donc pour la première fois, j'ai poussé la porte d'un endroit appelé église et j'y suis entré. M'agenouillant dans cette église sombre tout seul, j'ai prié. Seigneur, même si je ne sais pas qui tu es, je sais que tu es mort pour les méchants comme moi, donc je te remercie. Tu as dit que tu pardonnerais mes péchés si je crois en toi. Et à cause de cette promesse, je crois maintenant en toi. Voici, je viens devant toi maintenant, veuille m'accepter. Par cela, tous les péchés que j'ai commis en vivant sur la terre ont été résolus. Étrangement, après avoir prié comme cela et être sorti de l'église, le désir de rester en vie est monté dans mon cœur. Même si je ne savais pas qui était Jésus, je voulais croire en lui désormais. Ayant amené un exemplaire de la Bible et commencé à fréquenter l'église à l'époque, j'ai continué de vivre comme un bon chrétien pendant dix ans, j'ai cru en Jésus si fidèlement que je n'enviais même pas la foi du feu diacre Shudal Bae, un martyr révéré par beaucoup de chrétiens en Corée. Pendant la guerre de Corée, 1953 à 1950, quand les troupes de Corée du Nord ont envahi la Corée du Sud, le diacre Bae a désobéi aux forces d'occupation qui ordonnaient de travailler le dimanche afin de sanctifier le jour du Seigneur. À cause de cela, il a été fusillé à mort par les troupes nord-coréennes. Plus tard, sa dénomination l'a élevé au diaconat à titre posthume, citant sa foi précieuse. J'étais un si bon chrétien que j'aurais même pu être comparé à ce diacre baé. Après être devenu chrétien, j'étais authentiquement heureux pendant un temps. Cependant plus je croyais en Jésus, plus les péchés que j'avais s'accumulaient. Tourmenté par les péchés qui s'accumulaient dans mon cœur, j'ai demandé à des chrétiens plus anciens. Mes péchés s'empilent encore plus maintenant que je crois en Jésus, que se passe-t-il Ils m'ont alors dit de ne pas m'inquiéter expliquant que cela devait arriver. Ils disaient qu'un chrétien est effectivement supposé devenir un vrai pécheur à mesure qu'il croit en Jésus. Ils ont dit aussi que même si j'avais réellement du péché, Dieu me considérait quand même comme injuste et m'appelait saint. Cependant, de telles paroles n'ont pas réconforté mon cœur et je continuais d'être tourmenté par les péchés qui restaient dans mon cœur au point que la vie elle-même devenait insupportable. Chaque jour, je priais Dieu, Seigneur, j'ai commis le péché, j'ai encore haï quelqu'un aujourd'hui. Même si je croyais en Jésus, mon cœur était toujours dans la souffrance et la douleur comme cela. Pas un seul jour ne passait sans que ma conscience ne souffre de la douleur du péché. J'avais peur que Jésus n'ait pas été en mesure d'expier mes péchés, et donc j'essayais tout mon possible pour ne pas commettre de péché et observer la loi. C'était en cela que consistait toute ma vie de foi. Donc étant donné cette situation misérable, Comment aurais-je pu mener une vie de foi correcte et joyeuse À l'époque, lorsque je commettais le péché dans mon cœur, je ressentais tant de douleur que je faisais des prières ferventes de repentante et jeûnais diligemment. Je suis certain que certains d'entre vous étaient comme cela aussi. Le jour saint du Seigneur, je mettais mon costume complet pour aller à l'église dans la sainteté, adorer Dieu dans la sainteté, rentrer chez moi dans la sainteté et mener ma vie dans la sainteté. Mais qui peut faire cela J'étais si malade et fatigué du péché et je prétendais quand même être saint. Quand j'y pense maintenant, je réalise que je faisais vraiment ce que Dieu déteste le plus. Cependant, après avoir vécu comme cela pendant dix ans, le Seigneur est venu vers moi et m'a rencontré. Même après avoir mené ma vie de chrétien pendant dix ans, j'ai senti que je ne pouvais plus croire en Jésus à cause de mes péchés, mais j'ai quand même demandé au Seigneur de me montrer le chemin, m'attachant au passage qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est alors que j'ai enfin rencontré le Seigneur pour de vrai. Une fois que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai réalisé que tous mes propres efforts pour ne pas commettre de péché étaient complètement vains, tout comme ces vains que j'essaye d'effacer mes péchés quand je les commettais en faisant des prières de repentance et jeûnant. Je me suis éveillé au fait que je menais ma vie comme un homme aveugle spirituellement tout ce temps, car je ne connaissais pas la vérité. C'est parce que j'étais aveugle spirituellement que je suis tombé de la montagne si souvent, et suis arrivé à la mauvaise conclusion si souvent, car je trébichais sur le chemin, même si j'insistais avec entêtement sur le fait que j'étais sur la bonne voie. En réalité, cependant, je marchais sur le chemin de la condamnation en dépit de la foi en Jésus. Je croyais à tort car ma foi était basée sur mes propres actes. C'est pour cela que plus je croyais en Jésus, plus les péchés s'empilaient dans mon cœur me conduisant seulement à souffrir davantage. Il y avait tant de souffrances dans mon cœur que la vie elle-même était une torture pour moi. Donc à un moment donné, j'ai même essayé de me suicider après être devenu chrétien. Où serais-je allé si je m'étais tué à ce moment-là En dépit de croire en Jésus, j'avais encore du péché dans mon cœur, donc où serais-je allé si j'avais commis le suicide à l'époque Je serais allé en enfer. Cela me donne encore des frissons dans le dos quand j'y pense. Si j'étais mort comme cela, je serais allé en enfer, tout comme ceux dont l'âme a été détruite au temps du déluge de Noé ont été jetés en enfer. Mais maintenant que j'ai reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, je suis si heureux. Puisque je crois maintenant dans cet évangile et ai obtenu la rémission de mes péchés, je n'ai plus de peur du tout, même si ce monde devait finir maintenant même. C'est précisément parce que j'ai été remis de tous mes péchés que je n'ai plus de peur. Si mon cœur était resté dans cet état pécheur où j'étais auparavant, je ne serais pas seulement dans une lutte pour vivre dans ce monde, mais pire encore je serais encore plus terrifié de la fin du monde qui vient et de la mort que je subirai par conséquent. Comment est le monde vu par les médias de masse de nos jours Ne court-il pas vers le jour dernier Dans un temps pareil, si je vivais dans mon état pécheur sans l'évangile de l'eau et l'esprit, je vivrais inconscient du fait que ce temps présent est le temps dernier, et même si je le savais, mon cœur serait seulement terrifié par la possibilité que je puisse finir en enfer. Les temps de la fin sont juste sous nos yeux les changements climatiques catastrophiques, catastrophes naturelles, la famine, la guerre, le manque de ressources naturelles et les maladies incurables vont toutes se passer à une échelle globale. De nos jours, des alertes sur l'ozone sont données fréquemment à Séoul, montrant que la couche d'ozone a déjà plusieurs grands trous. Vous devrez bientôt porter des lunettes de soleil à chaque fois que vous sortirez pour éviter les rayons qui traversent la couche d'ozone endommagée. L'année où Noé a eu 600 ans, le ciel ensoleillé et clair a dû s'assombrir tout à coup, des nuages noirs ont dû commencer à s'assembler, puis le pays entier a dû être dans le noir suivi d'un silence avant la tempête. Malgré cela, les gens de l'époque ne devaient pas tellement s'inquiéter, pensant juste qu'une simple pluie allait venir. En Corée, il y a un vieux dicton qui dit « Un chiot âgé d'un jour n'a pas peur d'un tigre ». Ainsi, alors que ceux qui connaissent la parole de Dieu même un peu et peuvent lire dans cette époque ont peur quand ils voient un temps anormal, d'autres ne se sont pas préparés et n'ont pas peur de ce qui est sur le point de leur arrivée. Les gens de l'époque de Noé ont dû mépriser les signes du déluge imminent, n'y pensant pas beaucoup. Ils ont dû poursuivre leur vie quotidienne, mangeant, buvant et dormant, comme si rien n'allait arriver. Alors il a commencé à pleuvoir. De grandes colonnes de pluie, assez lourdes pour faire tomber les toits, ont commencé à se déverser. Combien les gens ont dû être choqués de voir l'eau couler dans la maison et la remplir en un rien de temps. Ceux qui étaient hors de leur maison pouvaient réaliser la gravité de la pluie et essayer de rentrer chez eux. Mais ils devaient alors être témoins du fait que des gens soient déjà emportés dans le courant, et eux aussi devaient être emportés par le courant et perdre conscience puis se noyer. D'autres qui étaient plus intelligents se sont dépêchés d'escalader une haute montagne, et derrière eux, ils entendaient le cri désespéré des gens qui se noyaient parmi tout le voisinage. En une heure seulement, le voisinage entier était inondé. Il est écrit dans la Bible qu'à part la famille de huit personnes de Noé et tous les animaux qui étaient entrés dans l'arche avec eux, toutes sortes d'oiseaux du ciel, tout ce qui rampait sur terre, tout bétail et toute bête, et tout être humain ont tous été détruits. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Plutôt mon sujet c'est que vous devez être prêts pour la fin, réalisant que ce monde présent est un tel monde. Tout comme Noé a été délivré du jugement en croyant dans la parole de Dieu, vous pouvez être délivré en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit dans votre cœur, et continuez plutôt de vivre dans votre état pécheur, Intoxiqué par ce monde, vous serez détruit pour la seule raison que vous avez du péché. Ce n'est pas vous seulement qui serez détruits, mais vos enfants et tous les membres de votre famille seront aussi détruits. Non seulement vous serez détruits sur la terre, mais vous serez aussi condamnés pour toujours dans le monde futur à venir. C'est pour cela que vous devez être prêt pour le dernier jour. Le monde entier est maintenant exposé à beaucoup de tribulations. Bien que ceux qui sont inconscients puissent vivre comme toujours sans aucune inquiétude, ceux qui sont conscients devraient s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils ne vivent pas sans être du tout préparés, réaliser la gravité de la chose et préparer pour la fin qui vient. Si vous n'êtes pas encore préparés et finissez par vous tenir devant Dieu avec tous vos péchés intacts, vous ne pouvez pas entrer dans son royaume et serez détruit à la place. Croyez-vous que tant de Noé, à part pour Noé et sa famille de huit personnes qui ont préparé l'arche, tous ceux qui mangeaient et buvaient sans se préparer au délige imminent ont été jugés. Vous devez réaliser que le jour du jugement viendra pour détruire la planète Terre par le feu et vous devez être prêts pour ce jour. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous nous sommes préparés nous-mêmes pour le jour du Seigneur et même en ce moment précis, nous disons à toute personne du monde d'être prête pour le jugement imminent qui viendra dans ce temps présent, tout comme Noé a essayé de préparer les gens de son temps pendant cent ans Dieu dit que bien qu'il ait jugé le monde par l'eau au temps de Noé, en ce temps présent il le jugera par le feu. Tout comme Noé a construit l'arche et appelé les gens de son époque à monter à bord, en prêchant l'évangile de l'eau et l'esprit, nous aussi conduisant les gens de notre Jean à avoir la foi, recevoir la rémission de nos péchés et entrer dans l'église de Dieu. Ils doivent chercher la parole de Dieu, ouvrir leur cœur aux paroles des justes qui la prêchent, préparer la fin qui vient avec cette parole de Dieu en demeurant dans son église, et ainsi échapper à la destruction qui est imminente en ce temps Ce monde n'est-il pas plein de soucis Manger, boire et jouir de la vie peut se faire selon ses propres désirs, mais comment pouvez-vous résoudre le vide et le manque qui suivent inévitablement Les humains, faits à l'image et la ressemblance de Dieu, connaissent sa volonté, ils cherchent ce qui est éternel et ils veulent aussi devenir enfants de Dieu à ce ressemblance, même quand les gens vivent emportés par le monde, ces désirs sont toujours présents dans leur cœur, et ce sont des désirs spirituels. Pour recevoir la bénédiction de la vie éternelle, ils doivent retourner à la parole de Dieu selon leurs propres désirs spirituels. Ceux qui sont venus dans l'arche quand Noé les a appelés ont été sauvés. En même temps, vous savez très bien vous-même que ceux qui ont continué de demeurer dans le monde ont tous été balayés par le déluge jusqu'à leur mort. Vous aussi devez venir dans l'arche de Dieu et vivre pour voir le deuxième monde venir. Bien que ce monde entier soit voué à la destruction, quiconque entre dans l'arche sera sauvé. Vous devez croire ce que Dieu dit et vous préparer au jugement qui vient. Les gens du temps de Noé étaient si bornés que même s'ils avaient prêché la parole de Dieu tout en construisant l'arche pendant cent ans et avaient crié de se préparer pour le déluge à venir, ils n'ont prêté aucune attention ni n'ont cru en lui. Même en ce temps présent, Dieu parle encore à ceux qui ont du péché dans leur cœur même s'ils professent croire en Jésus Dieu le Père leur dit qu'il a accompli la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par son Fils Jésus et qu'il a donné la possibilité à tous ceux qui croient d'être sauvés. En dépit de cela, trop de gens n'ont aucun désir de se préparer au jugement imminent et refusent encore de croire la parole de Dieu. Ces gens seront tous jugés par le feu tout comme les gens du temps de Noé ont été détruits. Mes chers croyants, vous devez être prêts pour les temps derniers. Ce sont ceux qui se préparent pour le jugement qui vient qui sont sages. Tous ceux qui ont mérité d'être détruits au temps du déluge de Noé ont été détruits par Dieu pour une seule raison, ils avaient tous du péché. Donc en ce temps présent où la fin du monde est proche, tout le monde doit recevoir la rémission des péchés et naître de nouveau en croyant la parole de Dieu et être prêt pour le jugement qui vient, il n'est pas encore trop tard. Si vous ne vous préparez pas, vous finirez par être détruit. Ce n'est pas comme si vous alliez vivre sur la terre pendant mille ans, donc par-dessus tout vous devez d'abord résoudre le problème de péché dans votre âme. Vous ne devez pas seulement chercher les possessions matérielles et suivre le monde, ne sachant pas que votre âme est destinée à l'enfer. Combien de temps vivrez-vous même si vous devez mener une vie longue Votre vie dans ce monde qui n'est pas si longue est une vie qui vous a été donnée pour que vous puissiez recevoir la rémission de vos péchés. Ainsi, selon ce but dans lequel vous êtes né dans le monde, vous devez recevoir la rémission de vos péchés maintenant. Mes chers croyants, je vous exhorte tous à trouver même un peu de temps dans votre emploi du temps chargé, pour écouter l'évangile de l'eau et l'esprit en détail et y croire. Vous devez être prêt pour le prochain monde à venir. Si vous croyez cet évangile, vos péchés vont effectivement tous disparaître. Même si vous commettez le péché chaque jour, puisque Jésus a expié tous vos péchés, vous pouvez toujours être remis de tous. En croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, vous aurez la grâce de Jésus-Christ dans votre cœur et vous serez en mesure de recevoir la vraie rémission des péchés. Comme le dit la Bible, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Vous devez écouter maintenant la parole qui sort de la bouche de Dieu, recevoir la rémission des péchés et attendre le jour du Seigneur avec votre salut bien en place. Ce monde va certainement finir. Ses habitants individuels périront tout comme le monde lui-même périra, et la fin de toute chose viendra. Si vous croyez dans l'évangile de l'eau et l'esprit et recevez la rémission de vos péchés, alors vous êtes prêts à entrer au ciel. Mais si vous manquez de recevoir la rémission de vos péchés, alors vous porterez la condamnation sur vous et finirez par vous jeter vous-même en enfer. Et même dans ce monde temporaire, votre vie sera misérable pour seulement périr à la fin. Que fait une sentinelle Une sentinelle suit la trace et le mouvement de l'ennemi à partir de la tour de garde pour la sécurité de la ville. Aucune sentinelle investie d'un tel rôle ne doit devenir un chien de garde qui ne peut même pas aboyer. Jour et nuit, la sentinelle doit veiller contre l'attaque ennemie de la ville. Et si elle voit l'ennemi faire une poussière de fumée au loin, en chargeant vers la ville, elle doit sonner de la trompette et faire connaître aux gens de la ville l'attaque imminente. Si la sentinelle est trop endormie et ne voit pas l'attaque ennemie à l'avance, ou si elle n'avertit pas même si elle voit l'attaque venir, alors le peuple de la ville sera pris sans aucune préparation et finira par être massacré. Nous sommes des sentinelles. Cela signifie que nous devons faire connaître à chacun la destruction qui vient, avant que le monde ne soit réellement détruit, et nous devons amener les gens à croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et ainsi leur permettre de recevoir la rémission de leurs péchés, de naître de nouveau devant Dieu, d'obtenir le salut et d'entrer dans le royaume des cieux, c'est l'étendue du rôle de sentinelle. Et si quelqu'un est détruit pour ne pas avoir écouté les paroles de la sentinelle, alors c'est entièrement de sa faute. Mes chers croyants, Écoutons toutes les paroles des sentinelles et préparons-nous à l'avenir. Tout le monde doit préparer son corps et son âme pour les jours à venir. Avant que la destruction ne descende sur ce monde, vous devez recevoir la rémission de vos péchés et rendre votre cœur pur de tout péché et ainsi être prêt à accueillir le Seigneur qui revient. Vous devez vous préparer à répondre à cette question. Que dois-je faire pour expier tous ces péchés qui sont dans mon cœur et les rendre sans péché, blancs comme neige La réponse est d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous étant ainsi apprêtés, accomplissons aussi notre rôle de sentinelle qui prêche la parole de Dieu, puis allons rencontrer le Seigneur dans cet état exempt de tout péché. Je suis certain qu'il y a nombreuses personnes partout dans le monde entier qui cherchent à entendre la parole de Dieu. Au moment même où nos âmes sont nées de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu le devoir de sentinelle, et étant fidèles à ce devoir, nous faisons maintenant l'œuvre de Dieu, partageant sa parole dans son église. C'est une telle bénédiction de mener nos vies comme témoins de l'Évangile, n'oubliant jamais notre devoir et amenant d'autres âmes à se préparer pour le jugement imminent. Tout comme Noé a amené les animaux dans l'arche, nous devons amener aussi chaque âme dans l'Église de Dieu.